0: Δημιουργήματα επισκεπτών εξωγήινης προέλευσης ή περίτεχνε φάρσες. Πολύπλοκα γεωμετρικά σχέδια σχηματισμένα σε σπαρμένα χωράφια συνθέτουν έναν γρίφο που έχει απασχολήσει τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και ανεξάρτητους ερευνητές. Ακούτε το The Mystic και σήμερα θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο των αγρογλυφικών. είναι ένας μικρός οικισμός στην Αλμπέρτα του Καναδά. Πρόκειται για μια κοινότητα που αριθμεί μόλις 46 κατοίκους, με την κοντινότερη πόλη να βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Μιλάμε επομένως για ένα μέρος σχετικά απομονωμένο και πιθανώς άγνωστο σε όσους δεν κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή. Άγνωστο μέχρι το καλοκαίρι του 1967, διότι τον Αύγουστο του 1967... Ο κόσμος θα γνώριζε τη μικρή κοινότητα ως το σημείο που έλαβε χώρα ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά που σχετίζονται με αγνώστου ταυτότητας ή αντικείμενα. Στις 5 Αυγούστου ένας αγρότης ονόματι Σίλκε επισκέφτηκε το χωράφι του για να το επιθεωρήσει. Ο ίδιος είχε καιρό να πάει στο κτήμα του και ο λόγος που αποφάσισε να το κάνει εκείνη την ημέρα ήταν η δυνατή βροχόπτωση της προηγούμενης νύχτας. Ο κύριος Σίλκε εξεπλάγει από όσα είχαν συμβεί στο χωράφι του στον χρόνο που είχε μεσολαβήσει από την τελευταία φορά που το είχε επισκεφτεί. Ανάμεσα στα Σπαρτά του κυρίου Σίλκε είχαν εμφανιστεί ορισμένοι κυκλικοί σχηματισμοί διαμέτρου μεγαλύτερης των 9 μέτρων. Τα σημάδια αυτά θύμιζαν δαχτυλίδια με την περίμετρό τους να έχει πάχος από 12 μέχρι και 18 πόντους. Στα σημεία όπου σχηματίζονταν τα δαχτυλίδια το χώμα ήταν γυμνό από φυτά σαν να είχαν με κάποιον τρόπο αφαιρεθεί. Ο κύριος Σίλκε δήλωσε στις αρχές πως ο ίδιος δεν είχε στην κατοχή του ούτε γνώριζε κάποιο εργαλείο που θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει αυτά τα κυκλικά σχήματα. Παρότι ο αγρότης ισχυρίστηκε πως δεν πίστευε στους εξωγήινους, η υπόθεση αποδόθηκε πολύ γρήγορα σε UFO τόσο από τον τύπο όσο και από κατοίκους της ευρύτερη περιοχής. Η αναφορά της αστυνομίας δημιουργεί ερωτήματα. Σύμφωνα με τις Καναδικές Αρχές, τα σημάδια θα μπορούσαν να αποδοθούν στην προσγείωση ενός υπτάμενου αντικειμένου, αεροσκάφους ή διαστημοπλοίου, βάρους 135 τόνων. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν θεάσεις παράξενων αντικειμένων στον ουρανό τις επόμενες ημέρες. Μέχρι σήμερα η υπόθεση Λογίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καναδά ως ανεξυχνίαστη. Εξίσου διάσημο είναι και ένα περιστατικό που συνέβη στο Τάλι, το οποίο είναι μια μικρή πόλη στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Εκεί το 1966 ένας αγρότης ανέφερε στις αρχές και στον τύπο την εμφάνιση ενός υπτάμενου αντικειμένου σε μια κοντινή βαλτόδη έκταση. Το αντικείμενο είχε σχήμα δίσκου και ο συγκεκριμένος κύριος το παρατήρησε καθώς απογειωνόταν και πετούσε μακριά με τεράστια ταχύτητα. Γεμάτος περιέργεια, ο αγρότης κίνησε να ερευνήσει την περιοχή. Στο σημείο από το οποίο πίστευε πως το σκάφος είχε απογειωθεί, εντόπισε μια κυκλική έκταση διαμέτρου περίπου 10 μέτρων, στην οποία τα βούρλα του βάλτου είχαν ισοπεδωθεί. Όλα τα φυτά έγερναν προς τη φορά του ρολογιού. Στην περίπτωση του τάλι, οι αρχές προσπάθησαν να δώσουν μια ξεκάθαρη και ρεαλιστική απάντηση. Αμφισβητώντας τη μαρτυρία του αγρότη, η αστυνομία και οι επιστήμονες που έστειλε το Πανεπιστήμιο του Queensland για να μελετήσουν το φαινόμενο, μαζί με τους ερευνητές της Αυστραλιανής Αεροπορίας, κατέληξαν στο πόρισμα ότι τα φυτά είχαν λυγίσει λόγω ενός φυσικού φαινομένου. Το περιστατικό αποδόθηκε στην εκδήλωση ενός είδους μικρού ανεμοστρόβιλου που οι αποκαλουν αποκαλούν «γουίλι-γουίλι». Παρόλα αυτά, το κυκλικό σημείο στον βάλτο έμεινε γνωστό ως «η φωλιά του υπτάμενου δίσκου». Σχηματισμοί που μοιράζονται κοινά στοιχεία με τα αγρογλυφικά είχαν παρατηρηθεί αιώνες πριν τα δύο περιστατικά που ανέφερα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σχέδια στους αγρούς ήταν κυκλικά και αποδίδονταν σε φυσικά φαινόμενα όπως μικρής κλίμακας ανεμοστρόβυλους. Η πρώτη μεταφυσική ερμηνεία ενός τέτοιου σχηματισμού προκύπτει το 1678 και φτάνει σε μα αποτυπωμένη σε ένα φυλάδιο της αποχής. Σύμφωνα με το έντυπο, το περιστατικό συνέβη στο Χάρτ Φορσάρ της Αγγλίας. Ένας σφιχτοχέρης γεωκτήμονας τη περιοχής αρνήθηκε να πληρώσει για να του θερήσουν το χωράφι. Ορκίστηκε μάλιστα πως προτιμά να το θερήσει ο ίδιος ο διάολος παρά να πληρώσει εργάτη. Προς όλων ο αγρότης την επόμενη μέρα βρήκε το χωράφι του θερισμένο. Είχε γίνει τόσο καλή δουλειά που ο αγρός έμοιαζε λες και δεν τον είχαν δουλέψει ανθρώπινα χέρια αλλά ο ίδιος ο σατανάς. Στο φυλάδιο αναγράφεται ότι κατά το προηγούμενο βράδυ το χωράφι του γεωκτήμονα έδειχνε σαν να φλεγόταν. Για ορισμένους σύγχρονους ερευνητές του παραφυσικού, η παρουσία φωτιά στον αγρό είναι ένδειξη της παρουσίας κάποιου UFO. Περιπτώσεις αγρογλυφικών παρατηρούνταν σποραδικά και σπάνια ως τη δεκαετία του 70. Τότε το φαινόμενο άρχισε να γίνεται πολύ συχνότερα αντιληπτό έναν τον κόσμο. Περιστατικά από τις Ηνωμένε πολιτίες τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρονταν στις σελίδες των εφημερίδων και στα δελτία ειδήσεων. Οι αναφορές συνοδεύονταν από φωτογραφίες των σχημάτων. Κύκλοι και ημικύκλια, σπίρες, ελίψεις, ακόμα και σχέδια που θυμίζουν ρούνους, σχηματισμένα από πατημένα σιτηρά σε χωράφια ρυζιού, σιταριού ή σίκαλης. Διαχρονικά, οι περισσότερες εμφανίσεις αγρογλυφικών έχουν λάβει χώρα στην Αγγλία. Πρωτεύουσα του φαινομένου θεωρείται η περιοχή Wiltshire, που είναι και πατρίδα του Stonehenge. Εκεί εμφανίζεται το 80% των αγρογλυφικών που παρατηρούνται ετησίως στην Αγγλία. Η περιοχή άρχισε να σχετίζεται με το φαινόμενο από τα τέλη της δεκαετία του 70. Δυστυχώς, μόλον ότι υπήρξαν πολλές αναφορές για σχηματισμούς που οι ερευνητές της εποχής είχαν αποκαλέσει φωλιέ υπτάμενων δίσκων, δεν μας σώζονται φωτογραφικά ντοκουμέντα από τότε. Από τη δεκαετία του 80 και ύστερα, το φαινόμενο άρχισε να παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αναφορές επεκτάθηκαν σταδιακά σε μεγάλο αριθμό κρατών και σε όλες τις υπήρους, πλήν της ανταρκτικής προσελκύοντα το ενδιαφέρον σχετικών ερευνητών αλλά και επιστημόνων. Οι απόψεις των δύο πλευρών προφανώς δεν συγκλίνουν. Για τους μεν τα αγρογλυφικά είναι ένδειξη εξωγήινης παρουσίας ή της επίδρασης των ενεργειακών γραμμών της γης. Για τους άλλους δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο από ανθρώπινα κατασκευάσματα. Όμως αυτά θα τα δούμε παρακάτω. Μέχρι σήμερα, αγρογλυφικά έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 70 χώρες. Συνολικά, περισσότεροι από 10.000 σχηματισμοί έχουν παρατηρηθεί σε χωράφια ανά τον κόσμο. Χρόνο με το χρόνο και ιδιαίτερα μετά το 1990, τα σχέδια γίνονται όλο και πιο σύνθετα, αποτελούμενα από κύκλους μέσα σε κύκλους, πολύγωνα και άλλα πολύπλοκα σχήματα. Δεν λείπουν και τα αγρογλυφικά, στα οποία η εικόνα είναι φορέας ενός κωδικοποιημένου μηνύματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αγρογλυφικά που εμφανίστηκαν κοντά στο κάστρο Λίντινγκτον που απέχει 30 μίλια από το Στόνχεντς το 1996. Στην τοποθεσία αυτή υπάρχουν τα κατάλοιπα ενός οχυρού της εποχής του Χαλκού. Τα αγρογλυφικά που σχηματίστηκαν εκεί αποτελούν την απεικόνιση μιας σύνθετης μαθηματικής έννοιας που είναι γνωστή ως Julia Set. Ένας παρόμοιος σχηματισμός εμφανίστηκε και το 2001 στην περιοχή Milk Hill σε απόσταση 16 μιλίων από το Κάστρο Λίντινγκτον. Το συγκεκριμένο αγρογλυφικό ήταν μάλιστα και ένα από τα πιο μεγάλα που έχουν παρατηρηθεί αφού εκτινόταν για περισσότερα από 300 μέτρα. Στην ίδια περιοχή το 2008 σε απόσταση μικρότερη των 5 μιλίων από το Λίντινγκτον εντοπίστηκε ένα εξίσου εντυπωσιακό αγρογλυφικό. Κοντά στα ερήπια ενός οχυρού της εποχής του σιδήρου το οποίο είναι γνωστό ως Κάστρο Μπάρμπερι έκανε την εμφάνισή του ένας σχηματισμός τόσο πολύπλοκος που προκάλεσε αίσθηση. Προκάλεσε όμως και το ενδιαφέρον του συνταξιούχου αστροφυσικού Μάικ Ριντ. Ο κύριος Ριντ αφού είδε το αγρογλυφικό σε κάποια φωτογραφία κατάλαβε πως το σχήμα του δεν ήταν τυχαίο. Αντιθέτως ο σχηματισμός αποτελούσε μία γεωμετρική αναπαράσταση των πρώτων 10 ψηφίων του αριθμού π. Τα αγρογλυφικά είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τι συμβαίνει όμως στην Ελλάδα? Έχουν παρατηρηθεί εμφανίσεις αγρογλυφικών στον ελληνικό χώρο? Κατάφερα να εντοπίσω ένα σχετικό άρθρο της δημοσιογράφου Έλενα Σμιθ στην εφημερίδα The Guardian. Το κείμενο είχε δημοσιευτεί στις 10 Αυγούστου του 2002, μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τα αγρογλυφικά ήταν στο ζενίθ του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάτοικοι του Θεσσαλικού κάμπου έχουν σε πολλές περιπτώσεις γίνει μάρτυρες της παρουσίας υπτάμενων δίσκων πάνω από τα χωράφια τους. Κάποιος κύριος Αθανάσιος Τσιούκας από το χωριό Πρίνος που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Κόζιακας, ισχυρίστηκε ότι ένας τέτοιος υπτάμενος δίσκος είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή στον αγρό του. Κατά τα λεγόμενα του κυρίου Τσιούκα, το υπτάμενο αντικείμενο είχε μικρές τρύπε στο σύνολο της επιφάνειάς του. Βλέποντάς το να κατεβαίνει από τον ουρανό προς το χωράφι του, ο αγρότης έτρεξε να φωνάξει τους φίλους του που βρίσκονταν στο τοπικό καφενείο. Μέχρι να επιστρέψουν στον αγρό όμως, ο υπτάμενος δίσκος είχε εξαφανιστεί, αφήνοντας σημάδια στο έδαφος. Η μαρτυρία του κυρίου Τσιούκα επιβεβαιώθηκε και από τον συντοπίτη του κύριο Απόστολο Πατραμάνη. Ο κύριος Πατραμάνης δήλωσε πως είχε δει και εκείνο στο υπτάμενο αντικείμενο. Σημείωσε επίσης πως πριν από την εμφάνιση του UFO υπήρξαν ορισμένες υψηλής έντασης λάμψεις φωτός στον ουρανό. Η δημοσιογράφος αναφέρει πως ο κύριος Σιούκα δεν ήταν ο μόνος αγρότης που είχε δει τα Σπαρτά του να καταστρέφονται. Γράφει πως το φαινόμενο ήταν γενικευμένο και πως πολλοί αγρότες διεκδικούσαν αποζημιώσεις για τη ζημιά που είχαν αφήσει πίσω τους τα υπτάμενα αντικείμενα. Για τα αγρογλυφικά έχουν προταθεί πολλές ερμηνείες. Κάποιες από αυτές ανήκουν στη σφαίρα του ορθολογισμού, ενώ άλλες επιστρατεύουν δυνάμεις του μεταφυσικού για την εξήγηση του φαινομένου. Και οι δύο κατηγορίες ερμηνεών είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Ας αναλύσουμε αρχικά τη μεταφυσική προσέγγιση. Σε αυτήν εντάσσεται η θεωρία των γραμμών λέει. Για όποιον δεν γνωρίζει περί πρόκειται, μιλάμε για ενεργειακές γραμμές που συνδέουν φυσικά αξιοθέατα, μνημεία και χώρους μυστικιστικής σημασίας. Οι νοητές αυτές γραμμές υποτίθεται πως είναι φορτισμένες με κάποιο είδος ενέργεια που πηγάζει από τη γη. Για όσους πιστεύουν αυτή τη θεωρία, η γήινη ενέργεια μπορεί να γίνει αντιληπτή από ορισμένα ευαίσθητα άτομα. Για το λόγο αυτό πιστεύεται πως οι άνθρωποι από την εποχή της προϊστορίας έχτιζαν ναούς και χώρους μυστικιστικής λατρείας ακολουθώντας αυτά τα ενεργειακά μονοπάτια. Ένα τέτοιο μονοπάτι διασχίζει και την περιοχή του Wiltshire, περνώντας μάλιστα και από το Stonehenge. Έτσι πολλοί συσχετίζουν την υποτιθέμενη υγιεινή ενέργεια με την εμφάνιση των σχηματισμών στα χωράφια. Παρόλα αυτά δεν έχει προταθεί κάποιο πιστικό επιχείρημα σχετικά με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα σχέδια. Η διασημότερη υπόθεση σχετικά με την προέλευση των σχηματισμών είναι φυσικά εκείνη των UFO. Πολλές από τις εμφανίσεις αγρογλυφικών έχουν συνοδευτεί από την παρουσία έντονων λάμψεων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόπτε μάρτυρε έχουν ισχυριστεί πως είδαν Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας πιστεύουν πως τα αγρογλυφικά είναι έργα εξωγήνων επισκεπτών, που μέσα από τα σχέδιά τους θέλουν να δηλώσουν την παρουσία τους ή να δώσουν ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα. Ένα μήνυμα συμφιλίωσης ή μια προειδοποίηση, για το μέλλον των ανθρώπων οι οποίοι φλερτάρουν με την αυτοκαταστροφή έχοντας σε ετοιμότητα πυρηνικά όπλα και μολύνοντας το περιβάλλον. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις αγρογλυφικών βέβαια όπως στις φωλιέ υπτάμενων δίσκων και στα σημάδια της Θεσσαλίας γίνεται λόγος για ίχνη προσγείωσης των εξωγήινων σκαφών. Τα αγρογλυφικά ερμηνεύονται από ορισμένους και σε λαογραφικό επίπεδο αφού συνδέονται με τους νεραϊδόκυκλους. Σύμφωνα με το θρύλο οι νεραϊδόκυκλοι σχηματίζονται από τον ξέφρενο κυκλικό χορό των νεράιδων ή των ξωτικών. Θεωρείται πολύ επικίνδυνο για κάποιον άνθρωπο το να εισβάλλει σε έναν νεραϊδόκυκλο και αν κάποιο το κάνει τον περιμένει κακή μοίρα. Πάντως γνωρίζουμε πλέον πως οι νεραϊδόκυκλοι είναι κυκλικοί σχηματισμοί μανιταριών οι οποίοι συχνά προκαλούν τον θάνατο της προσκύμενης βλάστησης αφήνοντας πίσω τους έναν κύκλο νεκρή γη. Και κάπως έτσι περνάμε στις επιστημονικές ερμηνείες. Αρχικά τα αγρογλυφικά αποδίδονταν σε φυσικά φαινόμενα. Οι μικρή κλίμακα σαν και οι τοπικά ισχυροί άνεμοι θεωρούνταν για χρόνια υπεύθυνοι για τη δημιουργία των αγρογλυφικών. Σταδιακά όμως οι σχηματισμοί άρχισαν να γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκοι. Τόσο σύνθετοι που ήταν αδύνατο πλέον να εξηγηθούν ως αποτέλεσμα κάποιου φυσικού φαινομένου. Έτσι άρχισε να επικρατεί η πεποίθηση πως επρόκειτο για τα δημιουργήματα ορισμένων Ταλαντούχων Φαρσέρ. Αυτή την άποψη ενίσχυσε και το γεγονός ότι τα περισσότερα αγρογλυφικά βρίσκονταν σε μέρη με εύκολη πρόσβαση και όχι σε απομονωμένες περιοχές. Και κάπως έτσι φτάνουμε στους Μπάουερ και Chorley. Οι φαρσέρ Δαγ Μπάουερ και Dave Chorley ξεκίνησαν τη μακρά πορεία τους από το Wiltshire της Αγγλίας. Χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως σκηνή, μακριές ξύλινες ανίδες και σύρμα, άρχισαν να φτιάχνουν αγρογλυφικά με αποτέλεσμα όχι μόνο να φέρουν το θέμα στο προσκήνιο, αλλά και να καθιερώσουν το Wiltshire ως πρωτεύουσα του φαινομένου. Οι δυο τους υποστήριξαν πως ασχολούνταν με τα αγρογλυφικά από το 1978 και πως έμπνευσή τους ήταν το περιστατικό του τάλι της Αυστραλίας που αναφέρθηκε νωρίτερα. Φυσικά οι δύο φαρσέρ έπρεπε να αποδείξουν ότι έλεγαν την αλήθεια. Εκείνη την περίοδο η πεποίθηση ότι τα αγρογλυφικά ήταν έργα εξωγήινων ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη και δύσκολο να ανατραπεί. Όπως έλεγε και ο Καρλ Σάγκαν λοιπόν, οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν και εξαιρετικές αποδείξεις. Το 1991, οι Μπάουερ και Τσόρλι κατασκεύασαν ένα αγρογλυφικό παρουσία δημοσιογράφων. Το σχέδιό τους κλήθηκε να αξιολογήσει ο ουφολόγο Πατ Ντελγκάντο, ο οποίος δεν γνώριζε πως επρόκειτο για έργο των Φαρσέρ. Χωρί αμφιβολίες, ο Ντελγκάντο έκρινε το σχέδιο ως αυθεντικό και το απέδωσε στη δράση εξωγήινων. Σπουδαίος τρόπος για να τελειώσει κάποιος άδοξα την καριέρα του ως παπατζή. Η τεχνική των Μπάουερ και Τσόρλι ενέπνευσε ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Πολλοί επίδοξοι μιμητές τους άρχισαν να δημιουργούν δικά τους αγρογλυφικά δεδομένου ότι το μόνο που χρειάζεται κάποιο για να το καταφέρει είναι μία σανίδα, ένα μακρύ σκηνή να χωράφει. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην αποκάλυψή τους η αύξηση των εμφανίσεων αγρογλυφικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών σε συνεννόηση με καλλιτέχνες αποφάσισαν τη δημιουργία αγρογλυφικών με σκοπό την αύξηση του τουρισμού στον τόπο τους. Άλλοτε, εταιρείε ή καταστήματα πλήρωσαν καλλιτέχνες για τη δημιουργία διαφημιστικών αγρογλυφικών που θα απεικόνιζαν το λογότυπο ή την επωνυμία τους. Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν τα αγρογλυφικά απόδειξη εξωγήνης ζωής. Για εκείνους η απόδοση των σχεδίων σε φαρσέρ αποτελεί μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να αποκρύψουν την αλήθεια. Νιώθω πως το θέμα των αγρογλυφικών έχει απίστευτη αισθητική. Απλοί σχηματισμή που οφείλονται στον αέρα εμπνέουν φαρσέρ των οποίων τα σχέδια παραπλανούν όλον τον κόσμο και δημιουργούν κύματα μιμητών ανά την Ή ίσως... Εξωγήινοι αποφασίζουν να γράψουν τα πρώτα δέκα ψηφία του π για να μας δείξουν ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση ενώ οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συγκαλύψουν την αλήθεια προς ίδιον όφελος και τα δύο σενάρια ακούγονται σπουδαία. Στην περιγραφή του επεισοδίου θα βρίσκονται και ορισμένα ενδιαφέροντα άρθρα για τα αγρογληφικά. Θα υπάρχουν επίσης τα social του podcast για όποιον θα ήθελε να το ακολουθήσει. Αν μαζευτούμε αρκετά άτομα, ίσως να καταφέρουμε να οργανωθούμε και να φτιάξουμε το δικό μας αγρογλυφικό. Κάπου στα σπάτα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.